0: Ahoj, vítám vás u dalšího dílu Lulusiet Podcast. Mým dnešním hostem je Petr Soukup, což je básník, reklamní a hudební textař, stand-up komik a je velice populární na sociálních sítích. Ahoj Petře. Ahoj. Mě by zajímalo, mám teda pro ně takovou otázku, která bude hodně komplexní bych řekla. Jaká byla tvá cesta, aby se z tebe stal soběstačný, nezávislý umělec?
1: No, jestli ten podcast máme na něj tak pět hodin, tak ti to <laughs> vklidu řeknu, protože ta cesta byla strašně bolavá. Mm. A, je, a je to pravda. Jako, já vím, že bych měl v zájmu nějaký poslechovosti, abych u lidí nevytvořil teďka nějakou debku, být jako vtipnej za každou cenu, ale bylo to... Bylo to pekelný a je to z toho důvodu, že jsem od dětství uvěřil hrozně moc věcem typu, že člověk musí chodit do školy, že člověk musí mít maturitu, že člověk musí chodit do práce, která 90% lidí nebaví, ale ty peníze jsou důležitější než jako radost ze života, že člověk musí někoho mít jako partnerku, partnera, s někým žít, někoho si vzít, táta bejt. To jsou všechno takové věci, které pořád, i přesto, že se to lepší v Česku, tak je nám hrozně a speciálně holkám. Ty jsou na tom jako bohužel hůř, tak jim vtloukáno do hlavy jsou šílené věci. A já jsem všem těm věcem uvěřil a vlastně to bylo jako e, složitý všechno tohle odházet. Hmm. Já už jsem pak pochopil, když Michal Prokopek měl tu talk show Krásný ztráty, tak já jsem jako dítě nechápal, co spojení slov Krásný ztráty. A tady jsem to pochopil. To, že jsem si musel prosadit před svým okolím, a pořád si to ještě musím často prosazovat, že je lepší, abych byl šťastný a měl jako touhu žít. A jediná věc, která mě naplňuje, nebo jako důvod, proč chci být na světě, je to, že, že mě ta tvorba neskutečně prostě nabíjí. Bohužel je to téměř jako jediná věc, která mi dělá v životě nějakou radost, ale zároveň to je to jako 90% mého současného života, mého každého dne, který jsou jako za poslední čtyři roky nádherný, úžasný. Ale do 30 let to jako nebyl šťastný člověk.
0: A co ten nešťastný člověk teda dělal?
1: No Chodil někam do práce. Sice byl jako zamilovaný a opravdu tu ženskou měl neskutečně rád, ale mm, jako, už ten vztah nějakým způsobem přesluhoval. Mm. Do toho jsem od roku 2013 se u mě objevily velký deprese a úzkosti, kterých se mi do dneška nepovedlo zbavit tak, jak bych chtěl. Je to tisíckrát lepší a furt to není dobrý. A takže to už je asi 8 let, co se každý rok peru s nějakou nemocí šílenou a, nebo s nějakýma stavama. To je asi lepší říct takhle. A jako furt to bylo takový, že jsem si říkal že tak to ten život je strašně jako šedá záležitost. Mm-hmm. A říkal jsem si, já prostě teda tím pádem nemám štěstí. Já jsem se měl narodit asi teda někde v San Francisku jako nějakým e, namyšleným bohatým prostě lidem a bejt prostě úplně někde jinde, protože tady v Evropě prostě není hezký život a jako nebejt asi bohatý je teda strašný. A takovýhle jsem měl prostě v hlavě jako přišerní kraviny. Mm. Ježišmaré, je úžasný jako kde žiju a to do akorát Prosadit si v téhle společnosti uh, svoje potřeby, který člověka drží na nohou a naopak ho dělají šťastným a on tu radost může předávat dál, vůbec není jednoduchý. Ženský to mají fakt těžší.
0: Ty si řekl, že jsi, nebo já to tak vnímám, že si zažil určitý zlom okolo tý třicítky. Mm-hmm. Ty jsi teda předtím měl pocit, že tvůj život teda není v pořádku, není naplněný. No, ne, já jsem si že... myslel,
1: že takhle to teda má být, mm-hmm. ale že OK, jestli to je to ono, tak nic moc. Mm-hmm. Že mi přišlo jako, že život jako není nic jako extra.
0: Že ty jsi, jsi jako do šuplíku v podstatě psal básničky.
1: Jo, já jsem si psal, ano, přesně tak, hodně... Ale v roce 2013, když už jako to začalo být jako nějaký špatný, tak jsem vydal první sbírku, dvě třetiny chlapa a nějak jsem začal zjišťovat, že to ty lidi baví, ale nejvíc mi pak pomohly sociální sítě, prostě Instagram to jako nakop. Mm-hmm. Jo.
0: A co se teď, ti teďka s tím Instagramem stalo? Protože vím, že jsi tam najednou byl, pak jsi tam nebyl, pak jsem tam byl s novým profilem, pak se zase objevil <laughs> ten starý jo, profil. Prosím
1: tě, probudil jsem se jedno ráno v dubnu letošního roku, 2021, mm-hmm. a přišla mi zpráva, že mi někdo vlezl do Facebooku. Mm-hmm. Ať si to rychle jako zabezpečím, tak jsem tam šel a než se mi povedlo to zabezpečit, tak ten někdo, teda někdo, to něco, což je robot, který mm-hmm. běží po celém světě a snaží se přečíst hesla a já trouba neměl dvoufázový
0: uh, ověřování. ověřování,
1: zabezpečení. Tak, se, tak tam něco nahrál a ten Facebook zablokoval tu stránku. Ale já měl na Facebook navázaný Instagram, takže to se zablokovalo spolu. Mm-hmm. A měsíc a půl s bráchou jsme komunikovali s Facebookem aby jsme jim dokázali a přesvědčili je, že jsem v tom nevině a ať mi to pustí zpátky. Facebook je naprosto nezvládnutá firma. Absolutně to hmm. nefunguje. A ta komunikace je naprosto příšerná. Často tam taky mluvíš s robotem. Hmm. Dokonce jsem se spojil s nějakým chlápkem ze Slovenska, který mi hrozně chtěl pomoct. A já jsem si kvůli tomu šel do Alzy, Koupit za 18 000 brýle Oculus, což je prostě taková věc, která patří pod Facebook. A psal jsem jim, já jsem si tohle koupil, nemůžu to užívat, protože mám zablokovaný Facebook. Jasně, my pro vás uděláme jako bla bla bla, píšeš si někde asi s někým z Dublinu a, a, tedy a i tak se to prostě nepovedlo, furt mi chodili od nich, každý týden zpráva, ne, jste zablokovaný, protože jste porušil tyhle ty pravidla a Vlastně vůbec nečetli ty maily od nás. Hmm. Vůbec, vůbec, vůbec. A já jsem to pak vzdal. já jsem říkal, kašlu na to a to, že jsem přišel jako o, já nevím, nějakých 20 tisíc na Instagramu lidí, mě nějak vlastně nebolelo. Já jsem si taky jako dal dovolenou díky tomu. Mm. Já jsem přišel o 12 let vzpomínek na Facebooku. Mm. A to jako jsem postupem času začal, to mě fakt mrzelo. A jak jsem to vzdal, udělal jsem si nový profil na Facebooku, nový na Instagramu a do toho se mi ozvali Kluci z nějaký business factory se to jmenuje, který mě sledují, mají mě rádi a přišli jim to strašně nespravidlojí, co se stalo a řekli, že mi jako dokážou to vrátit. A já jsem byl velmi skeptický, prostě pesimista, klasický a říkal jsem, nepovede se vám to, kluci, prostě jako ne, ale dobře, co budete ode mě chtít, to vám dám. Začali na začátku černa na tom pracovat, psali jsme si každý týden a na konci září mi řekli, helejte, přišlo rezime, že prostě ne moc omlouváme, takže hmm. můžete makat na svým novém Instagramu a Facebooku. Tak jsem řekl, OK, dobře. A tři dny na to mi napsali, je to puštěný. Pustili Instagram, Facebook ne. Hmm. A ten už teda jako nepotřebuju, tak jsem tam teda přišel o vo... pro mě blbec, bohužel jsem měl některé fotky jenom tam. Jo? A nic tak je to pryč a vrátil se mi můj starý Instač, takže funguju zase tam. Hmm.
0: Jaký tam teďka je rozjezd? Protože mě třeba zajímá, jaký tam teďka máš třeba algoritmy nebo tak. Jestli to vlastně máš pocit, že tam je stejný vibe? Nebo musíš zase postupně To záleží trošku... na tom, co
1: tam dáš. Ale já jsem si už dávno uvědomil, že nechci být uh, člověk svázaný svýma fanouškama. Mm-hmm. Já nechci dopadnout jako Karel God ani náhodou. Prostě jako dělat vlastně něco, co se ti úplně nelíbí, ale jenom aby si vyhovil mm. jako někomu, kdo tě nějaký čas sleduje. Je to zlý, ale je pravdivý to, že na prvním místě jsem pro sebe já a jako moje tvorba a ta, která je v aktu jako v současnosti pro mě přirozená. A ne abych... Já vím, jak tam mít mnohem víc lajků a jak by mě mohlo sledovat mnohem víc lidí. Ale to by byl projekt uměle vytvořený. A já to prostě dělat nechci. Já nechci dopadnout jako spoustu známých nebo mých kamarádů, který jsou... Fakt se stalo to, že Instagram rovná se oheň, mm-hmm. dobrý sluha, zlé pán. Mm-hmm. A oni pro ně ty lajky a, a, a followers, tak se to pro ně stalo uh, jako opravdu tím nejdůležitějším. A, jsou, a chodí třeba na terapie kvůli tomu, že, nejsou, že už nejsou tak úspěšní nebo nějaké jakovýhle věci. Jo? Věřím, že to ty lidi může asi semlejt. Ale já jsem si řekl, sorry, jestliže prostě... Budu mít období romantiky, tak tam budu psát prostě romantický věci, byť to nebude mít žádný dosah. Když budu smutný, tak tam budou věci smutný. Hmm. Ale tak nějak jako... Pořád mám takový, Pořád jsem lump a furt lumpárny a to si myslím, že je hrozně důležitý. A takže jak, myslím si, že to je pořád jako fany velmi profil.
0: Hmm. A ty jsi jako člověk naprosto na volný noze, nebo mm, si v nějaké firmě, protože jak jsem našla, že děláš vlastně uh, i pro reklamy, hmm. jako reklamní věci, tak uh, jak to o, ty vlastně Občas máš? mi napíše
1: nějaká reklamka, že chtějí s něčím hmm. pomoct, ale já nejsem s nikým váze, a nemám s nikým žádnou smlouvu. Většinou je to tak, že ty lidi fakt mě znají přes ten Instač. Hmm. A teďka dělám prostě třeba pro jednoho chlapa, který dělá zahradní kuchyně a chce textaci celého webu, chce slogany, chce hmm. pomoct se sociálními sítěma a slyšel mě někde v rádiu a řekl, vy jste drzej a já chci prostě vás. Já hmm. jsem řekl, jako jo, jestli na to fakt máte chlape koule, tak jako jo, ale jako jenom jako nemachrujte dopředu, že byste to chtěl, protože vy máte nějaký produkt a ten se nemůže chovat, jako je soukupu v Instagram. To mm-hmm. prostě nemůžete, protože vaši zákazníci jsou lidi 42. Mm. Takže jasně můžeme být drzí, ale pojďme spíš být vtipný, než drzí. Jo? Nebo teďka dělám pro takovou velkou síť jako cukráren, prostě nějaký nápady, sedli jsme si a bylo to hrozně jako příjemný, Tak tak a každou chvíli někdo zavolá a, a texty pořád píšu. Jo? A, a jako sorry, stejně mě nejvíc živí jako to, že si lidi kupují knížky mm-hmm. moje nejvíc tu pro děti.
0: A vyhovuje ti to takhle, protože mm-hmm. pokud toho děláš hodně, tak jestli třeba už nejsi nějakým způsobem ty jako přepracovaný, ne. ale tak přece ty... Ne, ty...
1: Naopak, jako je mi to vyčítán, že toho třeba letos dělám strašně moc. Mm-hmm. Vyšla deska, udělali jsme čtyři klipy, je výstava, teď vyšel kalendář a za 14 dní vychází nová knížka. Mm-hmm. To je taky způsoben covidem, že, jo? že toho člověk hodně nahromadil, ale... Uh, Pořád mám třeba ještě 50 času, co mám, tak bych mohl věnovat ještě dalším a dalším a dalším věcem. Naopak, je to nějaký možná skrytý workoholismus, mm-hmm. nevím, ale chtěl bych toho třeba dělat jako ještě mnohem, mnohem víc.
0: A vlastně proč bys to chtěl dělat víc? Jakože máš pocit, že máš co říct nebo co předat, nebo je to nějaký. Ne, to zase ne.
1: Jako co říct a co předat, to dávám do svých tvorby mm-hmm. a to je naplnění pro mě maximální. Mm-hmm. Ale pak, aby si člověk vlastně odpočinul od svých hlavy, tak já mám rád, když dostanu úkol. Mm-hmm. Jo, když mi někdo zavolá a řekne: Hele, my máme oděvní firmu a potřebujeme slogan. Mm-hmm. Jako, a nevíme vlastně. A tím, že jsem si ještě udělal kdysi dávno kurz kouče, tak mi to strašně pomáhá v tom, že já si vlastně s těma lidma sednu a já je koučuju, protože oni často fakt neví, co chtějí. Oni ví, co nechtějí a neví, co chtějí. Ale my se musíme dostat k tomu, co chtějí. Takže já je fakt normálně reálně kouču s tím, kam by teda chtěl jít. Tak tím pádem se dostaneme vlastně k zadání, protože často lidi neumí dát zadání, dávají ho velmi chybně. Často ti přijde e-mail, ale já jsem si to představoval jinak.
2: Mm-hmm.
1: Moje odpověď by měla být, seš debil. Naval prachy, protože si dal špatné zadání a už mi nepiš. Ale <laughs> to by bylo <laughs> úplně skvělé. napsal do škodovky tohle třeba. Ale... Je to tak, že řeknu OK, dobře, přek, překousnu to a řeknu jasně, takže jak to teda je? Mm-hmm. Potřeba by ty lidi se zamysleli. No a dostaneme se k nějakýmu buď sloganu nebo k nápadu, nebo k novému pojetí, kdyby ten projekt toho člověka chtěl jít. Mm-hmm. Mě to fakt hrozně baví, tyhle věc.
0: A jak teda odpočíváš? Odpočíváš teda nikdy pasivně? Spánek. Hele, já
1: nemám přítelkyni, já nemám děti. Mm-hmm. Já mám strašně málo přátel šíleně. A navíc e, jsou třeba dny kdy tři dny nevidím člověka. Mm-hmm. Já z toho by tu moc jako nevycházím. Taky to způsobil covid. Teď mm-hmm. vlastně od tebe tak jedu po první životě jedu na terapii k nějakému chlapovi, jsem se rozhodl, že změnu. Mm-hmm. A jdu jenom řešit to, jestli jsem to nepřehnal se samotou, jo, kterou sice mám rád, ale děje se mi to, že nechce se mi za každou cenu trávit čas ve společnosti. A nejsem party kluk a jako vlastně mám rád třeba, co mě naplňuje úplně nejvíc, je klidně, myslím to vážně, co teď řeknu, jednodenní prostě rande, vezmu jakou holku, sednem do auta a jezdíme kolem Prahy a jdem se projít. Mm-hmm. A je to dá mi to takovou energii a jsou to takový pecky, že to je třetina knížky napsaná. <laughs> a je to pravda, jako
0: fakt. Mm. Ty jsi zmínil, že jsi dřív trpěl silnýma úzkostma a depresema. Jo, to že, je že pořád, teď... to se vrátilo. Jo, takhle. Mě právě zajímalo, ty jsi pak řekl, že už je to tak tisíckrát lepší nebo stokrát lepší. No to nevím, je, kolikrát. to bylo jako peklo. Tak mě zajímá, co jsi vlastně musel pro to udělat, jestli chodil k psychologovi, k psychiatrovi, mm-hmm. terapie léky.
1: Jo, jo, jo tohle všechno, tohle všechno. Mm-hmm. A tím, že jsem byl možná až extrémně protifarmaceutický člověk, mm-hmm. tak jsem se všechno snažil vyřešit cestou vědomí a jenom jako přírodní cestou, když to řeknu takhle. E, nicméně jsou léky, díky kamarádovi, úplně náhodou jsem před rokem objevil lék, který, na který jako není žádný, ne, nepomůže papír od doktora, prostě nic, aby na to byla nějaká sleva, je drahý, velmi se Elon Trill. Mm-hmm. Je to lék, který mě opravdu pomáhá od, uh, od depresí. Prostě ti vrací ti je serotonin, který já, já opravdu v té hlavy tam není, i když to nevypadá. Mm-hmm. Že přijdu mezi lidi a nezavřu hubu. Ale strašně mi to pomáhá a hlavně z toho důvodu, že všechny léky, který jsem nějak, v nějakém období předtím občas zbrával, mi brali libido.
0: A sorry, jo. To pro chlapa,
1: jenom. věřím i pro ženskou, mýho věku je libido, to se netýká jenom sexu, protože libido, v tom máš i tvorbu, v tom máš nadšení ze života, tak uh, je pro mě zásadní věc. Když to řeknu úplně nejdu, jako, aby to bylo jasný, Každý den jsem vděčný za každou chvilku, kdy jsem nadržený. Mm-hmm. Je to tak je, protože je to moment, kdy ta hlava je nejotevřenější, možná, že jsem i nejšťastnější, mám největší touhu po životě, nejvíc mi to, nejlíp mi to píše a myslím si, že jsem i jako tím, že žiju tenhle ten život, takhle, teď, fakt hezky, takže jsem prospešnej svým okolím, mm-hmm. nemálo, jo. A najít tenhle, jak jsem našel, takže jsem potkal kamaráda z Prahy náhodou v Písku na náměstí A mluvili jsme o tom a on na tom je teda mnohem hůř a řekl mi o tom léku. A doktorka doktorka mi na to řekla jo, ten já znám, no, ten je to samý, co vám předepisuju, akorát, že nebere libido. A já jsem řekla, a jak dlouho o něm vím? A ona dodávno. Já jsem řekla, proč já o něm nevím? (laughs) Tak jsem z toho byl, trošku jsem byl naštvaný na ní. No nicméně jako občas k tomuhle léku prostě se vrátím a je to nenávyková věc, takže já musím mít v telefonu mm-hmm. připomínku, že si to musím vzít, mm-hmm. protože já často, když je mi dobře, tak všechny léky vysadím mm-hmm. bez toho, aniž bych se poradil s někým. A pak žiješ půl roku perfektně, nebo tři čtvrtě roku, nebo rok, a najednou ti začne něco bejt zase. Mm. Během roku a půl jsem byl třikrát na elektroléčbě teďka opět, protože mám problémy se svalama, s kostma, a to jsou bolesti, že chceš vyskočit z okna, jak strašně to bolí a nemůžeš spát. A bolí tě fakt celé tělo.
0: Co způsobují ty bolesti, nebo...
1: Já mám trochu blbě narostl bederní páteř, ale mm. prostě, když máš úzkosti, mm. tak, ti, tak ty svaly ti semknou ty kosti. To je pravda. Úzkosti. Mm. A tlak na ty kosti těch svalů, to prostě není dobrý. No a je mi 34, že jo. Mm. A už let, 8 let se s tím nějakým způsobem, jako třeba peru, nebo peru, už jsem si trošku na to zvyk. Ale prostě začne tě strašlivě bolet tělo. Ale tak strašně. A ne- nepomůže ti nic, žádný mastičky, mm-hmm. žádný Balgin vůbec ne- neexistuje. Takže já jsem, to hodně, hodně dlouho trvalo, než jsem našel, já jsem bydlím v bubenči a je tam fantastický na Podbabě centrum ortopedický, kam teda chodím, když je ten problém na elektrolečbu a vlastně už když jdeš po třetí, prostě na tebe připnou.
2: Uh-huh.
1: Prostě jako pustí do tebe elektriku. Uh-huh. A ty o tom nevíš takový brnění, vlastně je to příjemné. A jdeš za 15 minut domů a to je celý. Uh-huh. T- já jsem tady to měla vždycky jo? do ramene, no. no vidíš, a jdeš tam odsaď po třetí a dobře. Uh-huh. A jdeš desetkrát. A já jako, oh, to jsou takové lázně, že to je něco úžasného. Díky bohu za tuhle tu věc, jo.
0: Tak to mi to vlastně nikdy nepomohlo. Uh-huh. Já právě jsem od 13 trpěla trpila bolestí ramene. Ano. A že jsem měla neléčenou a a Jasně. A vlastně ono ve fázi, Mě přijde, že pokud to není v nějaké jako zásadní fázi mm-hmm. a není to vlastně vidět, tak ti to nikdo neléčí. A já vlastně teďka jsem v takové situaci, že jsou dny nebo týdny, kdy já vůbec nezvednu ruku. Jasně. A až teďka je to konečně vidět na těch jako různých jako vyšetřeních, mm-hmm. ale mám tam vlastně chronické který které nejdou vylečit. No. Takže mm-hmm. právě teďka taky hledám nějaké alternativní způsoby, protože...
1: A elektra, elektro ti nepomohla teda?
0: Uh, no to dřív, když jsem ho zkoušela, tak mi nepomohlo. Ale tak třeba teďka jsem mohla... Můžu to teďka udělat trošku jinak, já Dejte nevím. Dejte tomu
1: šanci. Já třeba teďka kamaráda mm-hmm. jsem tam potkal, který tam díky mě začal chodit a vlastně byl tam po a byl, když šel po pátý tam odsej, tak byl v největších bolestech, protože ono za začátku to mm-hmm. způsobí to, že tě to začne bolet ano. víc než předtím. A říkal mi, ty jsi, jsi úplně zbláznila, to nezvládám. Mm-hmm. A šel po šestý a bylo to pryč, mm-hmm. ta bolest.
0: Já teďka teda jsem si zaplatila kolegynový injekce, takže ty mm-hmm. mi každý týden píchá doktorka do ramene, takže někdy to opravdu jako tak uh, rozbouří, že to je strašný. Ale včera jsem byla na injekci. A dobrý zatím, takže mám no, docela radost, no. hura. Ale spíš mě, mě právě fascinuje v tom prostředí, jak to je, že začátku tě něco tak trošku bolí, ale furt jako se to vlastně neléčí. A pak když je to pak jako v nějaký, jak to hmm. říct, jako nechci říct fáze, ale když to není dobrý, tak až pak se s tím jako něco třeba dělá a už s tím třeba nejde nic dělat, no. Takže přijde takový jako smutný tady v tom jako lékařském hmm. jako světě, no. Že neumějí ty věci podchytit v podstatě včas a vždycky Jasně. je to už rozjetý, no.
1: Jako stane se a ty jdeš k nějakému člověku po každý, že jo. No. Jako prostě doktor je jenom č- prostě člověk. Přesně a tak. Jako já se jim snažím některé věci typu dvakrát minulým roce jsem se mi řekla úplně vážně, moje doktorka ještě, že ta bába už je v důchodu a nikomu neřekne jakou kravinu, tak mi řekla dvakrát, Petře, jdeme hledat rakovinu. A, já, a tak Maria. se šlo hledat jako, strašlivými způsobami, uh, už to chci zažít.
0: A jenom jenom mě zajímá, nebylo, jak ona, jak, ona, identif- jak, ona, jak jí napadlo pro mě to zločilo, že můžeš mít jako rakovinu na základě. No, já všeho. jsem
1: přišel s tím, že uh, já jsem byl po té lábě těch kostí, a um, asi třeba tři týdny mi tak jako zvláštně bodalo v břiše takový ting mm-hmm. ting tink, A vlastně to šlo i na hruď a tak. A byly to takové jako výstřelky mm-hmm. a bylo to hrozně divný, jo. A já jsem říkal, co to je? A pak jsem z toho začal trochu panikařit. Tak jsem tam šel a povídal jsem jí o tom. A ona na mě koukala tak vážně úplně. Říkala, mm-hmm. tak jo. Hele, Petře, neděste se, ale... <laughs> tak to já už jsem se jako... Děsil? Mě totiž nes... Stačí maličko, abych se jako fakt jako naštval. Mm-hmm. Mě... Jedno, jestli já se říkám hmm. klidně 90-letou paní. Hmm. A což nezní hezky, ale prostě, když někdo něco podělá. A já jsem tam zatnul zuby a jsem řekl, dobře, já tu babo si teďka budu potřeba. Takže jí neřeknu, že jako naprosto nezvládá svoji práci. Hmm. Problém je ten u těch doktorů, že jsou oni samozřejmě třeba rozumí ty věci, ale jako, oni by měli být i psychologové, protože oznamují často říkají věcem lidem věci který e, můžou zhoršit tu blbost anebo nemoc, s kterou tam mm-hmm. přišli. No, takže bylo hledání a vlastně to bylo taky měsíc a půl mýho trnutí, což samozřejmě tu psychiku úplně sundalo na nulu. Do toho jsme jeli s turné, který mě nějak jako psychicky zachraňovalo, mm-hmm. ale... E, Prostě na hotelu v Českých Budějovicích 12 hodin ležíš, něco tě strašně bolí a ty čekáš, kdy ti zevolá doktor, jak to teda je uh-huh. a, a co zrovna tobě, to budu povídat. Uh-huh. A, a bylo to pekelný, no tak jako člověk musí zkousnout, že narazí i na takovýhle doktory.
0: Uh-huh.
1: No. Ale to strašně.
0: Ty máš zase úplně vlastně opačný extrém u mě, protože tobě řekli, že uh, tam vlastně můžeš mít v podstatě jednu z těch nejhorších nemocí, kterou můžeš mít, ale mě do poslední chvíli zase přesvědčovali o tom, že to nemoc určitě nemám, Jasně. což je zase strašně jako takový paradox, že... že vlastně... Nejradši mám
1: teďka, prostě tam paní šla do důchodu, je tam mladá holka a ta prostě říká, proč bych vám jako říkala, jak to je, když to nevíme? Jo, a já jí mám strašně prostě hmm. rád a teď jsme byli právě řešit to, že mě se opět v létě prostě vrátili nějaký šlen bolesti a do toho takový kašel a taková bolestná, na prsou, že hmm. jsem říkal, tohle ale tohle přece není už dobrý. Hmm. A samozřejmě my si uvědomujeme, že jsem z části hypochondra a z části, nebo z velké části to dělá ta psychika, hmm. ale šli jsme, prostě ona říká, ale ono je to ale fakt divný, tak já vás pošlu na plicní. Hmm. A všude mi řekli, přijďte za štod roku, máme tu plno, kvůli covidu, jo? až jsem našel prostě doktora, který mi řekl, no jestli to můžete být za 10 minut, mě vypadat pacient, tak jsem tam okamžitě hmm. Vyšetření trvalo tři hodiny. A tak protože já jsem nezavřel hlubu, my jsme si povídali a smáli <laughs> jsme se a doktor mi řekl, No, já jsem neúspěšný muzikant a beru těžké antidepresiva, protože nejsem úspěšný muzikant, tak dělám plicního doktora. A jsem řekl, "Ježíš já vás miluju. Tak už jsme tam to rozjeli a teď byly ty testy dejchací a tak, a oni řekli, vy máte fakt slabý dejch a udělali mi ty testy na alergii, když to udělá na paži. A přišla stříčka úplně v šoku a říká, a teď ji budu citovat, ty vole Petře, vy máte alergii úplně na všechno, mm-hmm. kromě kočky. Vy tam máte psa, vy tam máte všechny hmm. stromy, vy tam máte všechny pily, vy tam máte roztoče. Takže vy teď přijdete domů a všechny peřiny a madrace, co máte vyhodit a všechno znova. Co jsem teda jako hmm. fakt udělal. Do toho jsem dostal to dejchátko pro astmatiky, ale během dne se to zlepšilo a já jsem už schopný ti tady říct několik vět na jeden nádech a předtím hmm. jsem měl problém říct větu, protože jsem prostě fakt chrchlal, byl jsem takhle svázený. Hora, hmm. je to prejč? Tak, takže můžu vlastně... běhat venku s holkama na po poli, <laughs> oh.
0: Takže teď v podstatě si, říct jako zdravý, ale takže vlastně víš, co to způsobovalo, takže si vlastně jako víc v pohodě.
1: Jo, jo, no nevím, co to způsobovalo vlastně, takhle způsobovala to určitě hlava a možná, že věci, který jsem na to dostal, no tak, vůbec na to že jsi, nemají máš, vliv. A že máš prostě alergie. to odešlo samo. Mm-hmm. třeba to odešlo samo a mm-hmm. myslíme si, že za to může nějaký dejchátko nebo no, jasně, no. nějaký lék nebo nevím. nevím nevím, teď je to prostě dobrý jsem za to vděčný. a je to důvod, proč sám protože mm, jako už vím, že se nemám obklopovat lidma který považují křehký lidi za uh, kouli na noze nebo slabý jedince mm-hmm. křehký člověk není slabý člověk Slabej člověk je člověk, který nezvládá křehký lidi. Ale zároveň my, co jsme křehcí, musíme mít pochopení pro to, že jsme pro lidi, kteří se považují za silný a zdraví, takže my jsme pro ně slabí. Musíme my bejt, ty fréři odpustit jim to, a než začneme proti němu točit, což se velmi často stává. Lidi, kteří jsou nějakým způsobem zadupávaný do země a ty tak často se brání útokem. Jo, a já si myslím, že nejlepší obrana je obrana, mm-hmm. ne útok.
0: Jak ty vnímáš, já totiž jsme mě teďka napadly takový spoustu mojich jako různých pocitů, který třeba mám poslední rok. Uh, jak jsi říkal, že se vnímáme, že jsme třeba slabí, nebo bychom třeba mohli, nebo někdo by to tak mohl cítit, tak já třeba teďka teď ten problém mám, že si přijdu... Některý je jako nedostač, nedostatečně kvalitní člověk, ale přijdu si v něčem jako hrozně jako v nevýhodě a hrozně mě to jako člověka tak jako nějakým způsobem sráží a vlastně nevím, jak s tím pracovat, že mám s tím docela poslední dobou problém.
1: Hmm, nevím, co cítíš jako nevýhodu pro mě? Já
0: mi já já, připadá, že jako člověk uh, jsem zažila hm, to říct, že nejsem tak zdravá jako ostatní lidi, Aha. A připadám si tím vlastně nějakým způsobem méně cena.
1: Jasně, to jsem prožíval taky. A já si myslím, že speciálně ty seš jeden z největších frajerů, který znám, protože jsi zvládla úplně neuvěřitelnou věc. A bejt zdravý a žít zdravý život, no co? Ale jako když máš fuck up. A jako když to dáváš a žiješ. To jsi kurva frajer. A to ty seš. A takový, teď jsem viděl něco že s Aničkou jako slováčkovou mm. a úplně jsem měl jako staženou prdel. A jsem řekl, tato holka je frajer. Totálně. Protože vím, že to nemá jednoduchý. Jako, tím myslím, jako i, jak, nejenom mm. kvůli nějaký nemoci, ale i okolo, jako ve svém životě. Mm. A protože čí je dcera a jaký to dokáže yes, dá, dát lidi jako sežrat. Mm. To bych je prostě ty lidi nakopal do prdele. Ale ty vole, naopak. Jako tebe, já, jak já tě vnímám, ale samozřejmě my se známe převážně přes nějaký sociální sítě, tak seš úplný hype. Ale myslím to naprosto hmm. vážně. To je jako dobrý, když se člověk zdravý a žije jako zdravý život, je spokojený, to je úžasné. A já si myslím, že když si projdeš jako nějakým těžkým obdobím a peklem a takzvaně to dáš, tak... Je, hele, nějaká pravda na té větě, co tě nezabije, to tě posílí, prostě je.
0: To je naprosto, to sto no. Ale spíš mi jde jako tady ty věci, jak to říct, takový to vnímání toho venku, to si uvědomu. Ale spíš jako sama pro sebe, víš? Jako, hmm. že...
1: Že, bys být, že bys chtěla, by to bylo ještě lepší?
0: No spíš uh, mám o sebe jiný strach, než jsem kdy měla. Aha. Což mě vlastně na jednu stranu, mi to pomáhá se zastavit. A na Jsou. druhou stranu mě to vlastně hrozně omezuje že spoustu věcí třeba nechci dělat, protože už si říkám, už mám strach, že prostě jdu za nějakou hranici a teď se bojím a teď mozek ti hned jako vyprodukuje to, hm, znamená, budeš mít stres, nějaký stavy, vrátí se ti to. Mm-hmm, a tady to mm-hmm. mě strašně omezuje a hrozně... Jo, jo. Nevím, jestli se toho vlastně dá jako zbavit nebo třeba časem, jestli člověk zvykne.
1: Chodíš na terapie?
0: Ne, ale chodila jsem, chodila jsem, psych, jakoby tak třeba terapeut. k
1: 20 lidem, než najdeš toho správnou člověka. Já jdu dneska po hrozně dlouhé době na terapii, jdu k 8. člověku už hmm. a poprvé to bude chlap. Já jsem mamánek, takže hmm. jsem vždycky chodil k ženským a jsem si řekl ne, já potřebuji nakopat do koulí hmm. strašným způsobem, ať se jako narovnám a třískám do stolu a víc si obhajuju jako opravdu svoje potřeby a uvidím, jestli ten člověk dneska kam půjdu, jestli mi prostě na to sedne A jako byli lidi, kterými na terapích já jsem měl fantastickou doktorku, která bohužel musela prostě v té práce odejít, protože má těžce nemocnou manželom musí mm-hmm. se starat o něj a to jsem přišel vo v naprosto fantastickou naprosto fantastickou terapeutku to mi mrzelo, protože ta ženská mi v jednom době obrovsky pomohla, nevětší mm-hmm. náze, že to je barák vedle domu, kde má Jirka Vidasov studio Mm-hmm. Takže to bylo tak nádherné, že my jsme si jako něco točili, já jsem si odskočil, jako odskočil. A jsem dvakrát silnější a to je úžasné, úplně. Mm. Jo. Takže... Já si myslím, že vlastně ta terapie je speciálně jako nejpřírodnější a nejlogičtější cesta.
0: Mm-hmm. Ty, když máš tady zkušenosti s těma uh, terapeutama, tak v čem terapeut je pro tebe? Co je pro tebe znamený, že terapeut je teda dobrý a terapeut je špatný? Vždy, říká, že spousta... Špatný
1: terapeut je ten, který to s tebou začne prožívat a když se mu tam rozeřveš, tak uh, uh, vidíš na něm, že je z toho nešťastný, že se rozbrečí s tebou. To jsem prostě dvě ženský fakt rozplakal. Oh. No, jasně, a v ten moment a, si to už tužil, ale že to je špatně, nebo říkal, ti to... To, co jsem jim říkal, bylo hustý. Jako. Hmm. Jo, já jsem chápal, že začali brečet. Ale, no, ale v tu chvíli jsem si řekl, tak jsem nejdu příště. Já potřebuji jako... Ne člověka, který jako to vyřeší za mě. Musím vyřešit já. Ale mm, já si tam jdu, pro, já si fakt jdu dneska pro kopane do koulí. Jako myslím mm-hmm. to úplně vážně, mm-hmm. já se potřebuji prostě narovnat. Mm, já mám v sobě takový hodně takový cítí a tak, a takové síly, ale zároveň se občas sám sebe stahávám dolů. Ty moc dobře víš, o čem mluvím, mm-hmm. jako... Potřebuju prostě jako tuhle věc a taky byli prostě terapeuti, kterými, kde jsem cítil opozici za každou cenu. Mm-hmm. Kdy jsem zjistil, že ten člověk mě neposlouchá, že si o mě udělá konstrukt a v tom jede a vlastně vůbec mě nevnímá. To jsem
0: tak jednou zažila a musím říct, že jsem z toho pak měla i jako v závěru hrozně špatný pocit, tak. protože najednou mi záleželo i na tom, co si ten člověk, který o mě myslí a chtěla jsem změnit jeho název, protože mi připadá teda úplně jako ujetý. No,
1: no. no a já jsem jako, já mám třeba, mm, proč jsem šel dělat kouče, bylo to, že kamarádky jsou terapeutky a jedna mi pomohla úplně extrémně, mm-hmm. prostě obrovsky a je to ženská, která je fantastická pro ženský a myslím si jako křehký chlap, jako jsem já. E, jmenuji se Anastázie, je to řekyně. A všechny holky, které pro se ženský často svěřují, mají nějaký problém, všem dávám kontakt na Anastázii, anebo na její kolegyní Katku. Každá je trošku pro jiný jako typ jako holek. E, to si myslím, že už dokážu vycítit jako mm-hmm. kam kterou poslat holku. A to jsou tak dvě. Sorry, jenom byste chápali, jsem se teďka dojel, protože uh, mě ty ženský na životě fakt pomohly. Ale pomohly mi tak, že já jsem přišel k té Anastázie a já jsem za tři čtvrtě hodiny odcházel od ní, tekly mi slzy, přišlo mi, že jsem metr nad zemí, seděl jsem v autě a nebyly to slzy úzkosti, nebo nějakého, ne, byly to slzy neuvěřitelné radosti. Neuvěřitelné radosti. A, a hrozně dlouho mi to vydrželo, a jsem řekl: Anastázie, já chci s tebou pracovat. OK, pojď s náma, my jsme zároveň koučky, pojď si udělat kurs a budeš s náma dělat vymýšlet krávotiny a tedy. Jenže v té době se soukupově začalo dařit že humor, stand hmm. psaní prostě věcí a šlo to, já jsem řekl, ale sorry, já se potřebuji víc věnovat tomuhle, hmm. že jsem od nich odešel. Ale jsou fantastický a kdokoliv nás třeba poslouchá a zajímalo by ho to a chtěl by na ty holky prostě třeba nějaký kontakt tak ať mi napíše na Instagramu nebo na mail, kdokoliv potřebuje pomoc, tak si vždycky na něj já udělám čas. Mm-hmm. A ty holky jsou fakt dobrý, protože já pak potkávám ty kamarádky, který jsem tam poslal. V začátku to je, ne, není jednoduchý, protože se musí někam do hloubky a řešíš nějaké bolesti, problémy, věci, které si třeba nechceš přiznat, mm-hmm. ale po nějakém čase mi ty holky píšou strašně děkujeme, ty vole. Mm-hmm hrozně, já mám kamarádku a řeknu to na rovinu holku, která strašně jako nevěřila. A hlavně, co se týkalo jako vztahu s muži a hlavně, co se týkalo sexu. Mm-hmm. A dopadlo to tak, že si přiznala, co chce zažívat. To, co chce zažívat, znamenalo to, že chce být promiskuitní holka, že chce mít víc chlapů najednou v posteli a že si chce život užívat tímhle směrem a a že chce to tělo, o kterém si ona myslela, jako, že je hezký, ale nějak ho nechtěla dát jako klidně někde ukázat. Hmm. A to se stalo. A je to mnohem šťastnější holka. Mnohem. Já jsem úplně na to. Jako z takový šedý myši se stal někdo, kdo mi začal neuvěřitelně jako osoba přitahovat její nálada. Hmm. A bylo to díky tomu, že to začala řešit s někým. Jo? Jako rodina, <těk> ti každá chce pomoct, ale není dobrý to řešit s nima, protože mnoho věcí, které tě bolí, tak je právě kvůli té rodině. Ale uh-huh. není to jako jejich vina. Je to ta, to, že rodina existuje. Uh-huh. A často vlastně tam jdeš řešit i vztahy že jo, v té rodině. Takže jako z tohohle důvodu je skvělý člověk, který tě vůbec nezná. Já terapie jako doporučuju všema deseti, ale... Ne, že člověk zůstane, že bude chodit k terapeutovi, protože je terapeut. Ale budeš chodit k terapeutovi, který je terapeut, když ti sedne ten člověk. Ale zároveň ne, že jako když půjde u tebe otvírat něco, co ti není komfortní, že utečeš k jinému a budeš tím pádem utíkat před tím problémem. To ne.
0: A ty si myslíš, to, co prožíváš, ty různé úzkosti, deprese, je to způsobené genetikou, dětstvím? Dokázal se tady ty věci nějakým způsobem už se jako rozklíčovat?
1: Jo, tam je hodně věcí. Za první, nejsem jediný v rodině, kdo s tím má problémy. Mm-hmm. Za další, m- moje dětství bylo krásné, jenom když jsem byl se svou rodinou. Jinak já jsem dítě, které nepatří do základní školy, nepatří do školky, nepatří na střední školu, tak, jak jsou pořád ještě dneska ty školy vedený. Mm-hmm. To znamená, že jdou naprosto proti logice. Jdou proti dítěti, jdou proti duši, jdou proti člověku. Mm-hmm. Když jsem dělal toho kouče a koučoval jsem učitele, tak jsem zjistil, že jestli jsou na světě nějaký lidi, kteří se nechtějí nic učit, tak jsou učitele. A okamžitě jsem z toho odešel, protože mm-hmm. se mi dělalo špatně mm-hmm. z toho, jaký lidi tady pořád ještě učí. Mm-hmm. Ale hrozně se to lepší, hrozně se to lepší, co jde to mnohem k lepšímu. Vznikají tu fantastické školy, úžasný, kde kde se vede dialog s těma dětma. Tady kousek vedle nás teďka je úžasná Montessori škola, kde jsou fakt fantastický učitelé. Ne každý rodič si může dovolit dát dítě na takovou školu. A (hým) já si myslím, že děti jako do školky ano, ale ne, že se tam budou odkládat, protože rodiče musí pracovat. To bych se hodně zamyslel. Jestliže někdo chce žít život typu miluji tě, uděláme si spolu dítě a v klidu půjdeme do práce, protože existují školky, tak se domnívám, že to dítě úplně nechtějí. A jako nechtěný početí to dítě to pozná. Takže pro mě školy mě úplně vřídily ve školách.
0: Uh, v jakém můžeš to jako trošku rozvíjíš? Já ti naprosto rozumím, chci odpověď ale
1: od lidí, kteří dělají ve školství, z jakého důvodu pořád existují nultý hodiny? Proč se jde v 7 v pondělí ráno na tělák a pak je uh, matika a píše se čtverletka? Z jakého důvodu? Proč děti nemůžou, když píšou test, se mezi sebou radit? Proč jsou ty děti známkovaný? Proč jsou děti zkoušený u tabule před ostatníma 25 žákama? Zajímá toho učitele nebo učitelku, když tahají toho člověka k tabuli? Jestli náhodou není zamilovaný do někoho v první lavici? On no to zní zvláštně, jo. A co ten člověk v tu chvíli prožívá? Jestli se náhodou nestrapňuje před holkou nebo klukem, na kterým mu záleží? A proč jsou občas opravdu ty děti u té tabule ponižovaný? že něco neumí. Vždyť 90% těch osnov jsou hlouposti, který k životu nepotřebujeme. Naprosto si za tímhle stojím. Mě napsala nějaká učitelka, že co si to dovoluju takhle mluvit, že kdyby nebylo školy, tak já se neuživím, protože bych neuměl číst, psát a počítat. Číst, psát a počítat mě doma naučil táta, máma a brácha. Do školy jsem si to šel něco poslechnout, tam jsem se to nenaučil. A šel jsem psát testy. Tohle byla moje škola. A to, že jsme tam měli pořád učitelky, který holkám začaly růst prsa, já jsem byl svědkem prostě na to, když učitelka chytla holku, která prostě měla jako výstřih kvůli tomu, ty holce prostě narostly prsa přes, přes <laughs> prázdniny. A ona jí tam seřvala před asi třeba 100 žákama, který byli na tom, co to dovoluje. A jako ať okamžitě se jde převlít, protože tady nebude vystavovat svoje kozy. A tohle, co já říkám, tak mi furt někdo se snaží namluvit, že, zažívám nějaký, že jsem zažil nějaký školní extrém. Ne. Furt to takhle je. Pořád to takhle je. A nebudu s tím souhlasit a budu otravovat do své smrti e, společnost s tím, že tak, jak je nastavená škola, školka, střední školy, to, že nám je bušen do hlavy, že je maturita důležitá v životě, po mně nikdo ten papír nechtěl. Já jsem tu maturitu dodělal na truc, protože mě v prváku nasrali učitele strašným způsobem. Já jsem řekl, tak vyšmejdi a tady zůstanu. A já to dodělám. Bohužel, tady ta moje trapná hrdost mě připravila o pět let života.
0: Hmm.
1: Já jsem chodil do školy, kde zažil jsem brutální šikanu fyzickou, psychickou, tam hořeli prostě lavice. Učitelka se smála a ří
0: a na jsi byl škole? Uh,
1: jmenuje se takhle. Střední odborné učiliště elektrotechnické a učiliště, takhle se to fakt jmenuje. Mm-hmm. Plzeň, Skvrňany. Uh, prostě, on tam chodil, můj táta. A tak jsem tam šel já, protože mě jasně na základce řekli: Nechoď do Prahy, tam tě udupou, nemůžeš se věnovat žádnému herectví, žádné tvorbě, naprosto ne. Tvůj táta má obchod s elektronikou. To takže... ti
0: říkali učitele nebo. Já, nebo výchovný poradce. Existuje
1: výchovný poradce, člověk, který tak tě je skoro naprosto nezná. geniální. Ano. A <laughs> já se hrozně omlouvám, že mám teďka takové jako emoce a vlastně asi působím ek- ek- extrémně, ale prostě sorry jako aspoň jsem přirozený. A ten člověk ti buší do hlavy, co by mělo být tvoje povolání. Já teda fakt ve 14, já jsem toužil potom bych herec, jsem rád, že se to nestalo, ale já jsem toužil, jako já jsem nevěděl, jako chci studovat školu. Navíc žádná ta škola tě vlastně na tu věc pořádně nepřipraví. Jsou tady technické, fantastické školy, které tě připraví na to, třeba co chceš dělat. A je to, to úžasné. Včera jsem přednášel, přednášel, včera jsem měl čtení na... Ve všech, to, v Dejvicích, bylo to fantastické. Ty mladí lidi tam byly úžasné a já jsem si pak s nimi ještě povídal o té škole a tak a uh, viděl jsem tam ty zapálen v a že je to fakt baví a měl jsem z toho fakt velkou radost. Ale prostě pořád se tu dějou hrozně kraviny a způsobujeme těm dětem neuvěřitelný problémy do budoucna. Traumata. Traumata.
0: Já, já jsem právě zažila taky spoustu věcí na základní škole a střední, protože jsem byla mezi těma šikanovanýma. A vím, že učitelé mi taky vlastně hmm. nerozuměli. Jak to by rozuměli učitele? Jak tebe vnímali?
1: Hele, mm, nevím, myslím, že odhadem. Měl jsem za celou dobu třeba asi 100 učitelů. Mm-hmm. No ne, tak jako základka, střední škola. Tam, myslím, že to bylo šílené množství lidí. Z toho je 5%, tím pádem 5 lidí, na který neskutečně rád vzpomínám. Mm-hmm. Byli to obrovský osobnosti. My jsme jim to dávali najevo zpátky. Uh, byli jsme vděční těm učitelům. Byli to lidi, kteří svým klidem uklidnili třídu, kde byly i největší sígrové, ale 5% je málo. 95% je málo. jsou lidi, kteří bohužel koutiš. jsou zamčený, nemůžou za to, co dělají, jako u práci, Nebaví je ta práce a uvěřili tomu, že co dělají je správné, i když je to nebaví. Hmm. A já jsem na žádnýho učitele, který by mi s nějakým způsobem způsobil nějaký trauma nebo něco nezlobím, absolutně byl bych velmi hloupý, hmm. protože ten člověk byl je dávno zamčený v tom jako systému, který mu, který mu uvěřil. Byl bych hrozně hloupý, abych se zlobil na nějakých učitele, ředitele, na ministra školství, na lidi na ministerstvu školství. Bylo by to odle mě krátko já se, musím, já se nesmím zlobit na nikoho, já musím dělat všechno pro to, aby si co nejvíc z nás uvědomilo, že ty cesty, které tady pořád existují a jsou to cesty staré, nejsou správné a musí nás to začít chápat čím dál víc lidí, a úplně nejlepší je, když přijde osvícený člověk na ministerstvu školství, který si myslí, že to napadlo jeho, to je úplně pro nás všechny ideální, a začnou se ty přístupy k těm dětem měnit a začnou učit jiný lidi. Učitelé jsou strašně podhodnocený finančně a tím pádem to prostě dělají lidi, kteří nemají 15 45 minut mluvit mm. před dětma, který mají bez nějakého důvodu z ticha. Mm-hmm. nevím, proč tak je.
0: Já tady si můžu říct jenom můj jeden zážitek, který mě teda myslím, že pak do budoucích let trošku poznamenal, to byla naše fyzikářka, která si mě pozvala do kabinetu a ona byla ráda by taková amatérská i psycholožka, že jí to jako zajímalo a tak. Tak měla pocit, jako, že na mě může něco jako vyskoumat. Jasně. Protože já jsem měla uh, takový jako extrém, který vlastně mi dával docela logiku. Já jsem buď měla z fyziky jedničku nebo pětku. Ale bylo to z toho, že to byla buď teorie, nebo byly prostě nějaký vzorečky. Jasně. Což myslím, že to té paní učitelce mohla dojít. Jakože jsem schopná se naučit teorii pochopitý, mm-hmm. ale že prostě to nevypočítám, že mi nejde matematika. Takže ona si mě takhle třeba měsíc a půl vždycky po tý hodině jako vzala stranou a povídala se se mnou jako, co jsem teda jako tam vnímala a tak. A já jsem absolutně neměla tušení, co vlastně po mně chce a chtěla jsem si ji vlastně hrozně jako zavděčit až jako s ní nějakým způsobem souhlasit, protože najednou tě jako, ona nikoho jiného neotravovala v fulzovkách, jenom mě mm. a to myslím mě vyvolalo hrozně moc jako, už jak jsem třeba v té no. době nebyla úplně jako oblíbená a do toho vlastně učelka si tě zavolala extra, tak vím, že tady to pak jako se mnou se neslo docela dlouho. No. Takže ono i takový, když někdo si myslí, že vlastně ví něco víc, tak vlastně může tím vlastně i hrozně jako ublížit. No.
1: Přesně tak. Přesně tak. Je důležitý jako umět pochybovat o svý pravdě.
0: Uh-huh. Myslíš si, že to v zahraničí je lepší? nebo? Je, protože já jsem třeba nějaký... To je
1: široký pojem zahraničí, jo?
0: <laughs> Slovensko. Ne, já z Randu. No možná já, jo. Ne... Já jsem třeba byla v Norsku. Uh, tam jsme měli takový výměný pobyt a tam vím, že... Jediný, co vím, že tam bylo jiný, že začínala škola od devíti a mi to připadalo úplně jako super. To si mm-hmm. myslím, že to... Jo, to i, pro, I to pro tu psychiku, myslím. i pro to, než se jako člověk probere, protože jako... Vstávat, nevím, kdo vstával třeba v 6 ráno, aby byl... V 7 sed, se chodilo do školy i ty nultý jo, no, byly... Jo, sed... hodiny no, a ještě ke všemu že... a
1: vybíjená. Tak pojďme ponížit ty nejtlustší Vy... děti. Ježíš,
0: vybíjená, to bylo moje největší trauma. A, nejho- a nejhorší bylo to... Když se ti museli vybírat, vždycky jsme ano. stáli v takovým. Stále
1: si poslední vždycky, jak si ti nechtěl do týmu no, jasně. Ano.
0: No mě, že by se mi nechtěl mě někdo nechtěl do týmu.
1: No jasně, no to mě samozřejmě taky. Ne.
0: Je to myslím, že ten nejvíce dramatizující, pro mě bylo být ten tělocvik je. a tebe si má kapitán je. samozřejmě kapitán ben, kdo dobl v oblíbený v tom kolektivu Aha. a ten si vybíral, vy. A je to poslední. A kdo si vezme levou? <laughs> Nikdo levou nechce. No tak pojď si k nám, no. A pak prostě už ani ta představa, že pak ještě máš něco hrát a předvádět, to bylo Pro, prostě strašné. Až to měl dělat, jo. Ale já, musel si, Jasně, že jo. něco tam dělat. Bohužel. Takže jsem vždycky říkala, musel. dejte mi ráno, opéna, co si to ona tady hraje, ona, co to jako... Ach jo, bylo, bylo to krutý. ale zase si říkám, že člověk to fakt jako trošku jako něco neučilo do budoucna, jako přineslo mu to docela traumata. Ale co třeba já vím, že ty, který nejvíc šikanovali, nebo jim to třeba nejvíc šlo, ve škole, tak mi připadá, neříkám, že všichni, ale že dost těch má teďka docela v životě problémy.
1: No má, protože je... Je, ano, věta všechno špatný je k něčemu dobrý, je taková jako úlevná věta, A jasně, ale já si myslím, že všechno špatný je taky k něčemu špatný. Ano. A hm, často to převažuje nad tím mm-hmm. dobrý, jako na, 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 na každý uh, blbosti příšerný najdeme jakoby něco krásného. Jasn, to je takový jako, ale pojďme si nenalhávat. Pojďme udělat něco pro to, aby to nebylo špatný příště pro další děti. Mě strašně záleží na dětech. Proto jsem dělal tu knížku pro děti. A mám to v sobě prostě takový, že nemám rád, když se na dětech páchá i nevědomí zlo. Jo? Nevědomá, prostě šikaná je věc. Teď jsem přišla já. Teď jsem přišel já do třídy. A vy budete sticha. A vy mě budete poslouchat. A vy se naučíte to, co já vám říkám. A vy budete mít dobrý známky, protože já nechci, aby pan ředitel na mě byl naštvaný.
0: Že špatně učím.
1: Tak, to je jako, jako my fakt takhle děti připravujeme na život. Jsme idioti. To fakt je špatně hrozně.
0: Já právě často si zpětně snažím jakoby vzpomínat nebo si říkat vlastně, co mě prakticky ten, ta škola naučila. Já si myslím, že by se měly mít naprosto jako řešit duševní hygienu.
1: Ono se to, Já ti jenom řeknu, mm-hmm. ono se to mění a ty věci, ty osnovy naštěstí uh, jdou k lepšímu, ale jde to strašlivě pomalu a pořád je tam prostě li- hrozně lidí, kteří jsou stará škola Uh, nemyslím, A tak že to jsou možná starší lidé. Nějaká... Ne, ne, tam jsou hmm. pořád schopný vlést 25 letý učitele, který jsou zámrz v té hlavě, hmm. protože jsou vychovan nějakým jiným zámrzem. No. A málo, hmm. jako ne, ne každý mladý učitel je osvícený. A naopak znám 55 letý 60 letý učitelky, které jsou tak neuvěřitelně daleko mentálně, hmm. že ty děti nechtějí z té školy odejít, protože chtějí dál tu ženskou potkávat. Hmm. Jak je úžasná. Jo, že to prostě. Ale pro mě jsem ti do toho skočila. Ty skute. Ne, to, co říct. To,
0: to nevadí, to nevadí. Já <laughs> jsem se teďka trošku v tom ztratila, ale.
1: Hodně jsme to rozjeli nám co? <laughs>
0: hodně, ale to nevadí. Já si myslím, že tady to je strašně důležité řešit. A kdybyste teda ty, kdyby se ti stala situace, že bys teďka měl teda dítě, bál bys se to teda dávat do školy, nebo jak bys to řešil? Ale
1: no. já budu dneska fakt upřímně hodně. Jeden z důvodů, proč nemám děti, je to, že bych ved nějaký boj s, s tou společností, hmm. možná i se svým okolím a to dítě by bylo trošičku jako mezi náma. Ono hmm. by to nějakým způsobem odnášelo. Já bych, pod, jako teď řeknu hustou věc, a prosím vás, neberte si nikdo ze mě příklad, je to z důvodu toho, že jsem úzkostlivý člověk. A uh, Jeden z důvodů, proč nemám děti, těch důvodů je víc. Nebo proč nemám dítě, je, že... Ale fakt je to jenom čistě můj názor, že prostě kdybych ho chtěl mít, tak v jiný zemi. Mm-hmm. A Česko z, z těch zemí, co jsem poznal, je absolutně z nejkrásnějších a nejliberálnějších zemí. Hodně těžko, bych, na, bych našel zem lepší. Mm-hmm pro výchovu dítěte. A, což mi mnoho lidí začí oponovat, to si ještě nebyl v Peru a takovýhle věci. Ale jenom proto, že jsme na tom líp než zem mě, neznamená, že jsme na tom dobře. Mm-hmm. To se mi hrozně totiž nelíbí. Když byl rok 2019, tak po celý Praze byly plagáty Oslava 30 let svobody. A já jsem říkal, ne, je to Oslava 30 let od pádu komunismu, a buďme vděční Havlovi a všem těm lidem okolo, že takhle v klidu dokázali udělat tak velikou změnu. Ale svobodu začnu slavit, až se začne týkat i dětí. Jo? A pořád často to mě vlepen zpátky, ale vy si furt myslíte, vy byste určitě chtěli, aby šli malí děti, jako i k volbám a tedy. No já bych je o tom aspoň začal hodně učit. že bych je posílal hned k volbám, abych těm dětem dával větší prostor, začal bych je poslouchat, abych věděl, co ty děti doopravdy chtějí. A teď ještě my musíme rozlišovat, kdy to dítě lže a kdy ne, protože děti velmi brzo se naučí lhát, aby vyhověli, protože nechtějí být trestan, protože chtějí něco, po čem touží, tak radši zalžou a velmi brzo začnou lhát. Jo, a my nevíme pak, jak vlastně, jestli je to pravda. Fantasticky mi kurčí břeše. Je. nevím, jestli to bylo slyšená, byl to strašně hezkej doprovod.
0: <laughs> Neslyšela jsem to.
1: A já jsem se trošku jako vlastně ztratil. Je jeden z důvodů, protože prostě nemám dítě a nejsem tak silný, jako můj brácha teďka s manželkou mají uh, synovce, celá rodina tím obrovsky žijem, brácha i moje švagrová jsou neskutečně silní lidi. Myslím si, že Krištof bude mít úžasné dětství a že to bude dítě. A, a že on to dá a je to neuvěřitelné, jak, jak v něm vidím jako sílu mm-hmm. jo, fantastickou uh, já už jsem v této době si myslel, protože jsem byl ženatý kolik je mi 34, tak já jsem si už teď myslel, že budu mít šestileté dítě mm-hmm. jako nemám ho takhle se to jako stalo v začátku mě to mrzelo, že ten vztah že se to rozpadlo já si myslím, že jsem velmi prospešnej tomuhle systému, skry moc nesouhlasím, že nejsem táta. Jo? A co je důležitý, aby si začali uvědomovat některé rodiče, prarodiče a takový ty tety, který do někoho hustí do ženských, do holek. Pohlavní orgány. Je kručí to břicho úplně úžasně, ty vole. Promiň, pohlavní orgány orgány máme od toho, že máme tu možnost mít děti a ne, že máme mít děti. Jo, samozřejmě, taky to jde k lepšímu, ale furt je tu strašně lidí, který hučí opravdu speciálně do holek, tak kdy už a proč by nějaký už mělo být. Já žiju v Praze, já mám tu spoustu hledek, kamarádek, kterým je 40 dítě nemají, dítě mít nechtějí a teda. Hmm. Obávám se, myslím si logicky, že mimo Prahu je to možná složitější si ty věci obhajovat. A často ty dě- lidi mají partnera, manžela a děti vlastně takzvaně co dál se životem. a Zastaví sebe. Opravdu není povinnost mít děti.
0: Děkuju. A jestliže to <hým>
1: nechceme mít, tak ty děti mít nebudeme. A jestliže jsme lidi, kteří nechtějí mít děti a nemají děti, tak dělají dobře. Ušetří tím traumatizovan životy. A v čem jsme trapáci extrémní v Česku? Že lidi stejného pohlaví, který spolu žijou, nemůžou vychovávat prostě dítě. Nemůžou si vzít dítě z, z dětských domovů. Mhm. Děti, co jsou v dětských domovech, jsou odložené děti často, ve většině případů, Uh, ulítlí noci nějakých heteráků.
0: Já jsem teďka nedávno poslouchala nějaký podcast, kde byla, hm, nechci říct kdo, možná ani úplně, si přesně nepamatuju to jméno, uh, která samozřejmě je zastánce jako konzervativní uh, a ty argumenty, které jsou vlastně dávány kvůli tomu, proč by ty děti mít nemohly. Uh, Co říkala? Říkala, že dítě by to samo nevybralo že vyšlo naprosto je blba,
1: jako, To je kráma. To je
0: naprosto jako geniální a argumentovala to tím, že obrázky, které děti vždycky kreslí, tak je na nich maminka s tatínkem. Hmm. Takže tady myslím, že v tady ten moment uh, člověk to musí vypnout a říct se no tak to jako jsou lidi, nevysvětlíš. nezáleží jako na lidech.
1: To říkají lidi, kterým nezáleží na lidech, nezáleží na dětech a nezáleží na dospělých lidech. To jsou lidi, kteří jsou zamčený ve starých tradicích ve starém systému, kterým uvěřili, my tady furt jak jsme ateistická země a že tím pádem jsme jako hrozně nad věcí. A přitom, když jsou volby, když extrémně tu prožíváme politiku. Hrozně moc. Přeháníme to strašně. My tady pomalu máme lidi, kteří jsou ve vládě, tak je máme jako, že jsou nad náma. Ne. Ty lidi tu jsou pro nás. Mm-hmm. Ty pracují pro nás. A ne, že to nejsou naši ředitele, Prezident, to je, s prominutím, sluha celé republiky. A my tady z něj děláme, že to je ředitel republiky. Vůbec ne. A i tam bude sedět kdokoliv. Tak to prostě je takhle, zatím v tomhle systému. No,
0: tak my teď v podstatě ani prezidenta nemáme, takže.
1: To je pravda. Hmm. Já jsem to jako dlouho mám... neviděla. By, hodilo by se, aby tam byl
0: aby se člověk, hodilo. který má dobrou
1: náladu, hmm? že jo? Hmm? Hmm. To se myslím, že. Třeba ani u toho dalšího se to nepovede, protože když je přímá jako volba prezidenta, tak já jako tady nemám valný mínění úplně o nás všech a třeba jsem ten blbec já, to je důležitý si uvědomit, že když jsem byl Schwarzenberga a pak Drahoše, tak třeba jsem já ten debil. Třeba ten Zeman je správně. To je důležitý totiž mít i totiž na to tenhle pohled. Ale uvidíme, kdo tam přijde potom jako kdo bude mít nejlepší kampaň, kdo bude víc hysterický v televizi, tak jako myslím, že je přímá volba. Hmm. No a proto já jsem se přestal odevzdávat politikům, jako brát je za nějakým způsobem důležitý pro mě lidi. Vůbec ne. Vůbec. Pro mě je strašně důležitý, jak se má Větnamec u nás prostě na rohu. Hmm. Jako jo, protože to je člověk, s kterým já se setkávám denně a s kterým tam prostě něco třeba řeším. No, teď to zní jak taková, že jsem strašně sociální, ale jo. To no, taky je pro mě fakt no, jako jasný, no. tak... A jak se mám moje spolubydlící? A jestli no. jsou prostě lidi okolo mě, okolo mě zdraví?
0: Rozumím. Já teda, protože nám už utíká čas a já jsem měla nějaký otázky z Který Instagramu na tebe. Tady stihneme, protože to se stejně točilo většinou okolo dvou témat. Takže... Hmm. To teda Sex nějak... a láska. <laughs> aby se to nějakým způsobem teda nakonec Slíknem zabili. Se a
1: řekneme si, kdo vypadá vtipněji. <laughs>
0: <laughs> ne, prosím. Uh, já. Já teďka nechci to hledat v telefonu, já se zkusím nějak v hlavě představit, co tam bylo. Tak mi dej vteřinku, a, ale
1: Dam, byla, ta, byla, tam, byla
0: tam otázka, Jestli svým láskám píšeš básničky a jak na to reagují. A obecně tam bylo téma vztahu, lásky a Aha. tak. Uh,
1: udělal jsem to jednou a strašně mi to zlomilo srdce. Už to neudělám. No, no asi to udělám. Ale kamarádka holka, kterou jsem, žensko, kterou jsem měl hodně rád, vlastně jsem po, pro ní chtěl něco napsat. Byť mi to občas přijde, mi to takový čas, jako křečovitý, ale fakt jsem chtěl. A i on, ona nějak dala najevo, že to udělám, a já jsem si dala strašně záležet. Hrozně. Ještě ten způsob, jak jako jsem to předal, jak to vypadalo, mm-hmm. a tak dále, tak dále. A ten den bylo úplný ticho. Ten den byl úplně ticho, a mě bylo tak jako smutno, a po té až díky bohužel sociální sítí, jsem tě se dozvěděl, že dávno randí jako s někým jiným. Jo. Takže já tohle to nedělám. Já když, mám někoho, jo, já když mám někoho rád, tak to tomu člověku řeknu. Byť mám špatné zkušenosti s tím spousta lidí, nemá rádo, když je má někdo rád, nebo když je někdo miluje. Já jsem často zažil, že hmm. jsem třeba někomu... Prostě jsem řekl... Bohužel, já jsem se zamiloval za posledních pár let po každý do holky, která je zadaná, nebo hmm. je to holka z jiné sféry. Speciálně teď. Je to jako, že
0: teď si zamilovaný... Speciálně,
1: mm, ne, je to ještě láska a třeba to tam ani nedospěje, ale je to prostě nějaká holka, která mi strašně zajímá, opravdu mm-hmm. hodně. A ví o tom vlastně jenom holka, s kterou bydlím, mm-hmm. protože nějakým způsobem jako přes ní jsem to jako k co se dostal a vlastně vím, že to je holka z tak jiný sféry, že o tom vlastně nikdy ani nemám prostě mluvit, protože mně často lidi říkají: Hele, ty tebe furt lákají prostě ženský, na který nemáš. Jo, to ale, mě
0: právě zajímá, co je jako tím myšleno jako jiná sféra. Vlastně. Jiná
1: sféra je člověk z jiné sféry. Jako <laughs> někdo si může představit, že to je extrémně bohatá holka. No, jasně, já jsem kýmce kýmce si taky. Někdo si může představit, že to je mm, nějaká extrémně ezoterička, že to je, mm-hmm, no, pak mm-hmm. prostě nevím, generálka prostě někde. Je to, co někde, se prostě teda, vymyká nějaký tý klasický sociální skupin. Je to člověk, než já... Ale měli lidi, kteří jsou jiný, než se já vůbec jako nevadí a naopak mě vlastně hrozně přitahuju, mm-hmm. abych klidně žil se zubařkou, za mm-hmm. ženskou z jiný sféry. Ale je, ještě jsem ne, ne, nepotkal <laughs> zubařkou, která by chtěla žít s básníkem. <laughs> jo? A to o to, že o té holce, já vím, že budu stichá, protože zaprvé vím, že mi to za pár týdnů zlomí srdce, že my mm-hmm. m- m- se teprve nějak budeme, jako se, jako uvidíme, prosím, jako píšeme, je to intenzivní, je to moc krásný, ale vím, že e, jako to asi není reálný, aby jsme spolu byli. Z mého pohledu, ano. A ještě se ji pořádně nepoznal. Ale já tady mluvím o něčem tak strašně <laughs> A Maďám nějaký závěr, je to velmi trapné. Že hmm, e, už vím, že se svým okolím vlastně moc o, tom, o těchhle věcech nemám mluvit. Mm-hmm. Želo to kecaj kraviny. A, ah, to jsem chtěl říct. Slyšel jsem úžasný rozhovor s Evou Holubovou a tam řekla. Já jsem ve svém životě byla radši zamilovaná hodně a měla zlomené srdce z někoho, koho jsem nemohla mít, než abych trávila čas s někým, kdo mě příliš nenaplňuje. A sorry, jako vlastně je to hrozím, ale je to pravda a to takhle mám. A když jsem byl třeba minulý rok jako šílený úplně z jednu holky, kterou jsem jako nemohl mít, hmm. takhle mě to dávalo strašnou hodnotí energie. Mě tedy jako zlomené srdce vůbec neubíjí a naopak mě hmm. to hrozně přidává. Obrovsky. I ve tvorbě, když to hmm. řeknu ješitně, tak jako, no, ty ta to zlomené srdce minulý rok, jako mi vydělalo možná na, <laughs> nájem na celý rok. <laughs> Musíš to využít, vlastně. No.
0: Ale ty máš asi podle mě stejný problém jako já, protože já se taky vždycky, já teda miluju se platonicky zamilovat.
1: Já, já trošku nevím, furt, co to je. Jaký je rozdíl Pla- mezi jako být zamilovaný a platonicky zamilovaný? Platonicky
0: zamilovaný, zamilovaný že uh, to je něco, co je fakt jako úplně mimo. Ty se můžeš třeba zamilovat do někoho, kdo je uh, tisíce kilometrů daleko, nebo to, třeba může jo, být, to nebo to třeba může být člověk, který už třeba nežije.
1: Jasně. Jo, Takže jo. to já
0: třeba. Já se také vždycky jednou za tak takhle hodně zamiluju. Pak jako přijde ten střed to, že toho člověka nikdy nebudu mít, tak jsem z toho z chvíli smutná. A pak zase si nejdu někoho novýho. Mám
1: platonickou lásku, nese se Alexandra Dadario. A je to, je to hloupý, je to prostě ženská s nejkrásnějšíma očima, co jsem v životě viděl. A je to neskutečně vtipná herečka šíleně B-čkových filmů. Teďka hrála teda v úžasném HBO a, a já si normálně, to je první člověk, kdy jako koukám na takový zbytečný videa na YouTube, kde jde jenom po New Yorku a něco povídá. Ano, ano. A nemůžu z ní odlepit oči a přijde mi neskutečně jako fany a pokorná. A už říkám, že já strašně potřebuju
0: to ženskou poznat, ano, ale ano.
1: samozřejmě, že ne, že? Jako, že se to prostě nestane.
0: Já si kolikrát myslím, že ono je lepší, ty lidi jako nepotká, protože já si docela vždycky v té hlavě si fakt jako vykonstruju celý toho člověka, celý náš vztah, takže ono to je pak mě naprosto hodně, super. Ani
1: tak takzvaných vzorů mě strašně zklamalo, jaký jsou lidi, ale přitom oni jsou dobrý lidi, no, já jsem si o nich myslela něco blbě. Mm. jako tenhle podcast může jít někdo poslouchat, že kup tam říká básničky a, a bude prdel a, mm. a, a, a bude drzej, jako a bude to, já nevím, prostý, a budou se bavit celou o sexu. A, 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 hele.
0: a, no vůbec. No, vlastně. a to, to jsou ty očekávání, které lidi mají. A ty si zrovna uh, nakousal další otázku, která tam byla. Uh, myslím, že se tě asi na to ptá hodně lidí. Já myslím, že i ptalo, uh, kdo jsou tvoje vzory.
1: Hele, mý vzory, největší můj jako vzor, byť vlastně nemám žádný, byl Otaklem píř z J.A.R. Kvůli němu jsem přišel do Prahy. Otu jsem první den i v Praze potkal, byla strašně fajná náhoda a ten den jsem zjistil, že to je člověk, s kterým si asi nebudu mít někdy co říct a strašně mě to zabolelo. A to neznamená, že je jako prostě je jiný, to je celý, tam není jako nic špatně, je jiný, to byla moje chyba v té hlavě a ten otá a jeho tvorba mě vždycky strašlivě bavila, pak mě bavil Milan Prince, to je textař Romana Drakouna, který píše překrásné věci, které jsou vlastně jako náboženský a je to vlastně jako by mimo mě, ale je to tak nádherný, že to mě baví. A ne vzory, ale cítím hodně společného s dvouma chlapama. A sice Leslie Nelson, herec Bláznivý střely, mm-hmm. to je, je obrovský mi byl jako blízký člověk, jako svůj tvorbou, a když jsem poslouchala rozhovory s ním, a až mi zaráží, kolik toho mám společného e, s Petrem Sellersem, což byl herec, e, který hrál Inspektora Kluzo v Růžovém panterovi. Tak e, ne ten film o něm je příšerný, to je jako, to si mu někdo pomstil, ale přečíst si, si o něm knížku a tedy Tak se tam potkávám s hrozně moc věcma, které mě dost zaráží. To mi zase A
0: <laughs> Asi opravdu musíme končit. Tak, tak. <laughs> tak je ti moc děkuji, že jsi přišel no tady k nám do studia. Děkuji. A doufám, že budeme teda spokojení, zdraví a budeme jo, mít... Jo, to je jo, jako něco
1: jenom na chvilku. No pak. Víš, co je důležitý? Prostě vás, <laughs> vy, co nás posloucháte, a jste zdraví. Já se třeba teďka tak cítím. Já taky. Hrozně si to užijte a uvědomujte si, jak je to fantastické, protože určitě máte to, co my. A sice, že když člověk onemocní, tak hrozně to užijí potom být zdravý a hrozně by to chtěl poznat a hrozně by si chtěl užít to zdraví. Vy, co jste v poděku, to užijte, Vy, co se tak necítíte, zkuste pokud možno udělat v klidu něco pro to, abyste se cítili tak, jak potřebujete.
0: Já myslím, že jste řekl na závěr naprosto krásně. A děkuju děkuji za pozvání, <laughs> jsem
1: rád, že tě vidím.